0: Ya de regreso,
1: espero que ahora sí todo bien.
0: Perfecto, ya con calidad. Premium. Joaquín, eh, un poco adelantamos ya cuando empezamos a platicar acerca de lo que tú conociste relacionado eh, con Max Kaiser, que es un hombre muy activo ahora en las redes sociales. Y bueno, ¿de qué se trata el tema, Joaquín?
1: Yo fui servidor de carrera de la CONAM, que es un organismo de la semana ¿verdad? que tú conoces bien por las investigaciones que has hecho. Eh, del 2006 al 2017, 11 años. En este tiempo me tocó conocer cómo se fue haciendo un entramado de corrupción para hacer un fideicomiso con Monex EcoBanca. Te, te pasé por ahí los documentos, Julio, a tu equipo. Uh -huh. Este fideicomiso se hizo en 2004 eh, eh, con esta organización que se llamaba EcoBanca y con, la, el, el, con el banco Monex, de triste memoria. Luego en las elecciones tuvo que jugar un papel te acordarás de aquellas elecciones del 2012 y las tarjetas de Monex y demás. Uh -huh. Bueno, en ese fideicomiso, primero los, los convenios que dieron pie ese fideicomiso no cumplían absolutamente con ninguna de las reglas mínimas, las firmaba directamente el titular, me parece que en ambos casos dos buenos titulares, cuadros técnicos que fueron sorprendidos por el propio jurídico de la CONAM, quien yo sostengo que era cómplice de este acto de corrupción, eh, pasaron de recibir los recursos y dárselos a esta asociación civil falsa, eh, falsa en el sentido de que no tenía ningún trabajo previo ambientalista que se llamaba ECOBANCA y, y darle primero entre el 1.5 y 2.5% de, de eh, gastos de operación, después subirlo al 5%, después al 8%, entregarle completamente dinero público, eh, se hizo una carretera con una manifestación de impacto ambiental viciada, que no correspondía a la realidad, que atravesó la reserva la biosfera sobre la sepultura, eh, eh, tuvo que ver con la fragmentación del hábitat del jaguar. Ningún ambientalista eh, de los que ahora aparecen criticando el Tren Maya se manifestó en ese momento, y eso fue cuando Max Kaiser era contralor interno de la Semarnat, y ninguno de los señalamientos que ahora hace sobre el Tren de Maya lo hizo en su momento. Se firmaron estos convenios sin cumplir con los requerimientos legales cuando Max Heiser era contralor interno de la Semarnat y nunca los revisó, aunque evidentemente cualquier convenio que implicaba manejo de recursos tendría que haber sido identificado por un área profesional, una contraloría interna y de fiscalización eh, eh, como un área de riesgo y tendría que haber sido auditado. Se recibió recursos públicos en, estos, eh, en este fideicomiso de, de Monex con Ecobanca eh, de lo que a mí me constó a partir del 2012, que fui director regional de la CONAM para Frontera Sur, recibieron 25 millones de la eh, Secretaría de Comunicaciones y Transportes por esta obra de la sepultura, de los cuales 20 millones se los pasaron en contratos a una empresa donde los socios eran los mismos que los de Cobanca. Y esa investigación la tuvimos que hacer nosotros, porque a pesar de que le dimos todos los elementos a la Contraloría Interna de la Semarnat, nunca hizo la menor investigación y nosotros nos tuvimos que meter a rastrear en Compranet, en todas las páginas, darle todos los elementos y aún así no se hizo nada. Entonces, yo creo que es importante que esto se conozca. Hace poco comenté algunas cosas sobre el Tren Maya y sobre todas las cosas que se habían hecho durante el Calderonato, mal en medio ambiente, y me decían, bueno, si estuviste ahí, ¿por qué no pusiste las denuncias? Sí, sí las puse. Te compartí un escrito del 21 de marzo de 2014 donde detalladamente le explico al controlador interno de la Semarnat en este escrito, en esta denuncia, todo lo que documentamos, todos los seguimientos técnicos, cómo los trabajos a los que estaba comprometido ECOBANCA y el, y el fideicomiso de Monex no se estaban cumpliendo con el personal técnico de la CONAM con dictámenes que tenían eh, sustento legal y cómo todo eso se dejó pasar. Y el colmo de los colmos fue que también esa es otra omisión, por decirlo menos grave, de Max Kaiser, que el que fue nombrado este, jurídico de la CONAM, resultó cuando un grupo de directores regionales preocupados por esta situación empezamos a indagar que no aparecía en el registro de cédulas profesionales de la CEP, que ahora se puede consultar en línea y desde aquel entonces. ¿no? Y llegó en esos momentos, cuando lo socializamos entre varios, una solicitud de acceso a la, a la información pública solicitando su número de cédula porque no estaba público en ningún lugar, y nos enteramos de que no la tenía, que había falsificado una cédula, Raúl Barrientos era, es el nombre del que fungió, fungió como jurídico en estos años, había falsificado una cédula, otra omisión grave de Max Kaiser, no haber revisado eh, en ese tipo de cosas donde es fundamental el área jurídica y administrativa que esté el, el personal que cumpla con los perfiles y que eran directamente áreas de su responsabilidad, se le dejó salir, no se le sancionó indebidamente, argumentando que si se le iniciaba un procedimiento se ponían en riesgo decretos, convenios y demás cosas que Raúl Barrientos había firmado eh, eh, pues usurpando una profesión que en ese momento no tenía. Todo esto lo tenemos ampliamente documentado, son miles de hojas de dictámenes técnicos del seguimiento que se le dio a lo largo de mucho tiempo y, y creo que es importante darlo a conocer ahora aparte de que lo dimos a conocer a la instancia correspondiente en su momento, por esta eh, hipocresía que representa hacer una defensa de los fideicomisos cuando los fideicomisos fueron utilizados para hacer este desvío de recursos. Eh, a, les presentarse como el paladín anticorrupción, cuando menos por omisión, porque no puedo señalar otra cosa, pero cuando menos por omisión como contralor interno de la Cemarnat dejó pasar todo este tipo de cosas, que se firmaran estos convenios de manera indebida, que se destinaran estos recursos de manera indebida a un fideicomiso. El fideicomiso no cumplió con ninguna de las normas que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se registró, no tuvo un interventor de la Secretaría de Hacienda ni de la Contraloría y no es posible, cuando era algo conocido por, por todo el cuerpo directivo de la Semaragad y la CONAM, no es posible que no lo haya sabido el Contralor, y si hubiera sido posible, es eh, por lo menos negligente y omiso al no haberlo detectado en alguna de las auditorías que debía haber hecho.
0: Joaquín, ¿quién era el secretario de, del Medio Ambiente en aquel tiempo? ¿Elvira Quesada?
1: Eh, Elvira Quesada, Juan Rafael uh -huh. Elvira
0: Quesada. Sí. Digo, sí, los de, apellidos eran Elvira, Juan Rafael Elvira Quesada, ¿verdad?
1: Elvira Quesada, que era, tenía algún parentesco con Vicente Fox Quesada, uh -huh. eh, hasta, hasta donde recuerdo. Este, yo salvo la, la, los dos titulares de la CONAM, Ernesto Enker y, y Luis Fuello, pues dos buenos cuadros técnicos eh, que desafortunadamente no contaron con la asistencia legal adecuada para firmar estos convenios, pero que cuando empezamos a, a destapar esta cloaca, eh, eh, reaccionaron bien y en ese entonces Luis Fuello, y empezó a, a facilitar toda la información a los organismos de fiscalización, a la Secretaría de la Función Pública, a la Contraloría de Semarnat, para tratar de que se hiciera algo, pero muy desafortunadamente, en 2018, faltando un mes para que terminara la administración de Enrique Peña Nieto, la Contraloría de SEMARNAT determinó que no había ningún eh, desvío, que el recurso había pasado a un privado y que éste lo había ejercido en los contratos, a pesar de que le habíamos señalado que la sociedad anónima que estaba recibiendo esos contratos eran los mismos socios que la asociación civil que estaba dando los contratos que recibía, que manejaba el fideicomiso, a pesar de que el consejo técnico del que era parte tu servidor no había autorizado ninguna erogación del fideicomiso y de esta manera, como muchos otros temas, le dieron carpetazo en el último mes previo al, al cambio de gobierno. ¿no? Ya, no, ya no hubo posibilidad de que se sancionara a nadie, ni al que falsificó la cédula, ni al que permitió que se firmaran estos convenios, ni al omiso, que fue en este caso más Kaiser, que por supuesto casi no habla de ese periodo, de cuando fue contralor de la Semarnat, en la página web que tenía hasta hace mucho tiempo, ni siquiera la mencionaba. Cuando lo menciona, no menciona los años específicos, así con claridad de qué fecha, qué fecha estuvo como contralor. Y estoy seguro que si eso lo alcancé a ver yo, como, secret como director regional de, de, de una de nuevas regiones de la CONAM, pues en muchas otras áreas de la Semarnat ¿no? debe haber habido cosas similares. ¿no? Uh -huh. pues este, lo curioso es que el señor presume de, de haber eh, eh, presentado importantes avances para la Secretaría de la Función Pública. Y, y yo, ahí está un caso completamente documentado. denunciado en tiempo y forma que no fue atendido
0: Joaquín, ¿ha habido alguna referencia mm, formal o informal oficial o extraoficial por las vías institucionales o en comentarios de Max Kaiser a este tema?
1: No, son de las cosas te digo que, que evita, hasta hace poco que tenía su, su página web tenía un área donde decía bio, ¿no? utilizando este anglicismo y, y ponía el periodo que había estado en la Secretaría de la Función Pública como subsecretario, si mal no recuerdo, pero excluía la parte de, de, en la que había estado como contralor en la Semarnat, por ahí hice alguna captura de pantalla en su momento, y, y en su biografía que está en el INCO lo menciona en un solo renglón, sin establecer ninguna otra circunstancia. ¿no? Eh, cuando ya estaban esos convenios firmados, ya estaba el fideicomiso con Monex y esta pseudoasociación asociación civil digo, estaba constituida como asociación civil, pero no representaba las asociaciones civiles ambientalistas que, que estaban trabajando de cerca con la CONAM, no, no tenía ningún elemento previo de trabajo, a diferencia de muchas otras que llevan décadas trabajando, se constituyó una semana después de iniciada la administración de Vicente Fox, el primer convenio lo firmó al, en el primer tercio de la administración de Vicente Fox, o sea, para mí tiene todos los ingredientes del mundo operando de esos años, de, 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 del, del pan gobierno, ¿no? O sea, crear las figuras legales, utilizarlas para depositar recursos públicos, sustraerlos del área de escrutinio, pero de todo esto dejando rastro evidente, ¿no? Sustraerlas de las áreas de fiscalización al pasarlo a una supuesta asociación civil, pasarla a una sociedad anónima donde son los mismos socios y desaparecer 20 millones de pesos que para una reserva de la biosfera, en este caso la de la sepultura, Después de haberla partido con una autopista que se le fue concesionada a UHL, esta, sabrás también que los gobiernos de Calderón y Peña fue la favorita para las autopistas de cuota, ¿no? Uh -huh. Rompen la, la, la reserva, le dan la concesión a UHL, se pagan los 20 millones, la SCT, no, no la concesionaria, la SCT paga esos 20 millones de pesos, se depositan en el fideicomiso de Monex Ecobanca y se desaparece. Uh -huh. Lo denunciamos, hicimos las visitas en campos, se hicieron los dictámenes, los peritajes, todo, entregamos cientos de fojas, yo tengo una copia de todo eso, porque cuando salí, eh, salí en malos términos, había cambiado ya el perfil técnico de la CONAM, estaba Alejandro del Mazo, eh, hermano menor de la hora, eh, gobernador del Estado de México, como titular de la CONAM, salí en malos términos y, y dije, pues me llevo una copia de esto, es información pública, para que quede constancia de que hicimos lo que a nosotros nos tocaba, que era informar a nuestros superiores jerárquicos y poner la denuncia en el órgano interno de control de la semana.
0: Pues uh, uh, eh, puntual la, la elaboración y la, la presentación que estás haciendo, Joaquín Cebadúa. Desde luego dejamos aquí estos micrófonos y esta pantalla por si Max Kaiser quiere hacer algún tipo de de precisión, de observación, de comentarios sobre este tema, pues que es muy interesante porque, como bien lo dices, Joaquín Sebadúa, hay voces hoy muy intensas que sacan la bandera anticorrupción y que señalan múltiples errores en lo que está sucediendo en el país. Pueden hacerlo desde luego es legítimo y en algunos de los casos, evidentemente puede haber irregularidades y zonas oscuras, pero pues ahora sí que, como dicen los argentinos, también tenés tu historia, che, y entonces, bueno, pues ahí hay cosas de este y hay, tipo. ¿eh?
1: Y hay una lucha muy importante de asociaciones civiles eh, eh, de décadas en el país, que son parte del Consejo Consultivo de la CONAM, que, que han aportado muchísimo, que han hecho estudios para las áreas protegidas, que tienen personal, que captan recursos internacionales y que lo están invirtiendo ahí. ECOBANCA no era esto. ECOBANCA se formó seis días después de que entró Vicente Fox, eh, pocos meses después está firmando el primer convenio, cuando había otras alternativas de gente comprobado probado profesionalismo, en, al poco tiempo está firmando el contrato con Monex para hacer el fideicomiso, que era principalmente con recursos públicos, no cumple la normativa, y en el tiempo que está Max Kaiser como contralor interno de la Semarnat, de manera omisa, deja que todo esto siga avanzando, hasta que llegue el momento en que tiene una gran cantidad de recursos públicos, no recuerdo ahorita la fecha exacta, tendría que hacer una revisión más a fondo de mis archivos, pero eran alrededor de 150 millones de pesos, de, de la cantidad exacta, perdón, eran alrededor de 150 millones de pesos que recibió el 90% de recursos públicos, porque también había algunas de alguna minera eh, y que se desaparecieron, así literalmente, o sea, no... no no llegó ni un peso a, a, a las áreas protegidas a las que tenía que invertirse este recurso. ¿no? Y se le dejó pasar. Te digo, en algún momento ya se estaban queriendo voltearnos las cosas a nosotros que habíamos denunciado, pero afortunadamente habíamos llevado un proceso muy documentado y eso no fue posible.
0: ¿Esto sucedió específicamente en qué año, Joaquín Sebadúa? Empieza 2002,
1: 2004 se hace el fideicomiso, 2006 se hace una va cambiando el convenio se hace una modificación del convenio donde ya puede recibir el 5% en 2000, así se queda, en 2004 se hace el fideicomiso, perdón, y empiezan a recibir recursos desde el que el fideicomiso está hecho y la denuncia nuestra que rompe el esquema y que ya no permite que Cobanca siga teniendo más recursos es en 2014 uh -huh. el, 31, el 21 de marzo de 2014 ya con toda la información de, de los fideicomisos que había en Frontera Sur, de donde era yo director regional, pero en comunicación con la región de Occidente, que tiene su sede en Jalisco, la de, Frontera, Baja, la de Baja California y el, el, el Pacífico Norte, que tiene su sede en Baja California Sur, eh, éramos cuatro cinco, si mal no recuerdo, también la Centro tenía recursos de ese fideicomiso que, que no fueron eh, ejercidos. Y atraviesa eso los dos años en los que más Kaiser estuvo como contralor interno, sin que cumpliera las más mínimas condiciones de rendición de cuentas y fiscalización. Que es si tienes convenios los revisas para ver si cumplen con las formalidades jurídicas. Si tienes fideicomiso, si estás captando recurso público de otras dependencias para una dependencia del sector, los revisas para ver si está registrado en Hacienda para ver si cuenta con un consejo técnico debidamente integrado, lo cual no era el caso, porque inclusive debía haber un, una persona de la oficina de Max Keiser siendo parte de estos consejos técnicos y no existía. Eh, eh, no, te digo, hay por lo menos una omisión grave en ese caso, este, porque es lo que nos consta, no me atrevería a decir más, pero una omisión grave de dejar pasar estas circunstancias. Claro.
0: Joaquín Sebadúa, pues agradecemos mucho, la oportunidad de contar con esta información, con este eh, reporte puntual que tienes acreditado de estos hechos, y bueno, pues estemos, estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en este tema, Joaquín, a reserva de la Ahora más Kaiser, eh,
1: entiendo que es este el, el titular anticorrupción del INCO. Uh -huh. eh, eh, entiendo que por ahí tiene, eso no me consta pero lo veo en otras periodísticas que tiene una amonestación de la función pública posterior ya en 2015 por alguna omisión entiendo que no está relacionada con este asunto, probablemente ya algunos de los temas que tuvieron que ver con este asunto hayan prescrito, pero es importante que la sociedad sepa y que reciba las cosas de quien vienen. Una persona que fue parte de estos hechos, no puede ser ahora el adalid de la ciudadanía y señalar que si le falta la mía al Tren Maya, pues ellos hicieron una obra en la sepultura con una mía que forzaron a la gente de Conam aquí dieron una opinión técnica positiva con amenazas de que iban a perder sus empleos, eh, que no cumplieron eh, técnicamente con los pasos de fauna, que también lo denunciamos en su momento, que tenía que haber en la Reserva de la Biosfera de la Sepultura, eh, eh, que desviaron estos recursos que eran para mitigar los impactos de estas obras, de estas autopistas, de estas minas que se hicieron en áreas protegidas en, en Baja California, en Sonora, eh, en, en carreteras en el centro del país, en Occidente y en y allá en Chiapas, en, en la frontera sur. ¿no? Dejaron pasar todo esto y ahora son los más saldos defensores del medio ambiente, de la anticorrupción, y no, pues no se vale. Y no es que estemos viendo al pasado, es que eh, se documentó, se denunció, y no hubo ninguna acción. Al contrario, les limpiaron el expediente un mes antes de que terminara la administración.
0: Joaquín, pues muchas gracias y veremos qué reacciones o qué comentarios hay a este tema que has expuesto yes. con toda Y
1: estoy atento a si hay necesidad de hacer un intercambio con más Kaiser en, en, en tu espacio, con mucho gusto. ¿sí? Tenemos gracias. todos los documentos. A la hora Joaquín, la
0: muchas gracias. Que estés bien. Buenas tardes.